0: Здравствуйте, это «Книжный экспресс», подкаст, в котором будем очень быстро рассказывать про одну книгу. Два имени, которые отпугнут почти всех слушателей прямо сейчас – Платон и Аристотель. Те, кто остались, здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем рассказывать вам о важных книгах в максимально сжатые такие промежутки времени, но о книгах, которые так или иначе важны для тех, кто интересуется филологией, литературоведением и всем, что с ним связано. Со мной традиционно прекрасный филолог Людмила Артемьева. Люда, привет! Привет! И ты осмелилась рассказать в этот раз про поэтику Аристотеля. Вот Почему ты вообще не рассказать? Объясни, что филолог видит? Поэтики Аристотеля и почему эта книга важна, и почему действительно так или иначе, как бы мы не хотели, мы не можем отойти вообще в сторону от этих двух имен, которые я произнес в самом начале. Ну, или хотя бы об одном из этих людей.
1: Например, потому что в имени Розы Умбертека ищется вторая часть поэтики Аристотеля. Шахмат. Ну, ладно, если серьезно, то. Ничего такого страшного в Аристотеле нет. Во всяком случае, в поэтике Аристотеля нет ничего страшного. Я не могу похвастаться тем, что я читала всего Аристотеля. Но раз уж мы решили сделать такие мини-выпуски рекомендаций советам начинающих филологов, для тех, кто по каким-то причинам не попал на филфак, это то, с чего начинается курс введения в литературу введения на филфаке, с чтения и конспектирования поэтики Аристотеля.
0: То есть, да, вот прям вот вы сидите, читаете, конспектируете, да я Ну, дома, такой. да. Ну, я а понимаю, потом, но...
1: да, потом приносим, покажем конспект, там обсуждаем на семинаре все делаем.
0: Я представляю, насколько поэтичным выглядят такие, наверное, занятия. Да? То есть, ты, ты много времени на это убила, скажи мне. Как это было сложно? Ну,
1: меньше, чем на Гегеле.
0: То есть тоже легче, хорошо.
1: Меньше, чем на Бахтина. Но на самом деле поэтика Аристотеля, его скажем так, сохранившаяся первая часть, ну, если мы следуем тому мифу, что была вторая часть. Первая часть посвящена трагедии как литературному жанру. Здесь Аристотель сравнивает, во-первых, эпос и трагедию, то есть типический жанр литературы с драматическим жанром литературы, как два великих жанра, высоких, вернее, жанров и рода литературы, посвященных каким-то великим и высоким событием. В эпосе это обычно война народу с народом, условно, а в драме это конфликт ну, человека с человеком, грубо говоря. Особенно в трагедии. И дальше Аристотель подробно описывает такие понятия, как перипетия, то есть поворот сюжета, скажем так. Какой она должна быть? в трагедии, так, чтобы трагедия получилась хорошая. Потом все структурные элементы трагедии, то есть это и хор, то, что мы сейчас называем актами, только в древнегреческой трагедии было такое более подробное членение. Какими должны быть героями, кто достоин быть героем трагедии? Вот Аристотель его бы, конечно, в современном мире просто не простили, потому что он говорит, что героями трагедии должны быть люди достойные, и, а имя-то может быть даже раб или женщина. Опять же, учитывая. Контекст... Сейчас. сейчас. учитываем будем... контекст эпохи. Нет, да, тогда да, по-другому да, относились да. вообще ко всему. И...
0: Ну, как бы рабы тогда были, сейчас рабов как бы не Нужно.
1: Хотя торговля людьми есть. Нужно это просто учитывать, прежде чем кидаться на Аристотеля за эту формулировку. Он описывает, каким стилем. Должна быть написана трагедия высоким, естественно. Он написывает, какого она должна быть объема, не слишком большая, не слишком маленькая. Он говорит о таких важных составляющих трагедии, как страх, который там так или иначе возникает, вот перемена от счастья к несчастью, как правило, да, такая драматическая, которая запускает механизм развития трагедии, трагического действия. О сопереживании, которое мы испытываем к персонажам. И уж, извините, о Но ну, Без него это никак. Это формулировка, которую ну, в одном из переводов, которую я запомнила навсегда, потому что, господи, без этого мы никуда не можем деться, это что путем сострадания и страха совершается очищение подобных страстей. И очищение подобных страстей, собственно, есть катарсис.
0: Круто. Слушай, теперь у вас есть цитата для того, чтобы щеголять, не считая поэтики Аристотеля. Переслушайте фрагмент, да и запишите.
1: То есть это, в общем-то, это один из первых таких литературоведческих, скажем, трудов, которые нам объясняют суть трагического и структуру трагедии как литературного произведения. Это интересно?
0: Слушай, у меня, кстати, возникла мысль, что знаешь, есть же все эти книжки нынешние, как условно, там, что-то за полчаса, да, там, или что-то за час, за 30 секунд. Мне кажется, поэтику можно называть условно. Там, трагедия за полчаса. Ну да, ну... И ну там сто страниц,
1: ну чуть больше. Ну так, чем да, полчаса.
0: да, ну допустим, за два часа, да. Там трагедии за, за, за два часа. То есть Аристотель фактически просто все собрал в одном тексте. И говорит, ребят, вот может так, 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 ну, так. Ну, не так, то, что он все.
1: собрал прям все в одном тексте, но... Остановленные он... Да, и это, конечно, и его представление, угу. в частности. Ну,
0: да. о том, как а- это Отразили
1: быть. плюс на материале вот существовавших тогда древнегреческих трагедий. Да, там есть, кстати, краткая история Сафокула, Схилы, Еврипид, как они там. Меняются. Кто кто ввел какое количество актеров, это мы тоже знаем из Аристотеля, в частности. Просто на филфаке как-то вот подход к литературведению, он начинается с того, что студентов знакомят с литературными родами, эпос, лирика и драма. Поэтому и выбираются такие произведения научные, которые помогают в эту тему войти такое какое-то обзорное что-то. Вот поэтика Аристотеля – одно из таких произведений.
0: И причем не скажем так, не каноническо-литературоведческий труд. То есть это он же... Ну, словно, когда он жил, он же не писал вот так, я литературовед и филолог, я сейчас сам напишу
1: научный ну, труд. Ну, понятно. Ну, да. а потом читают, например, поэтику Гегеля.
0: Угу. Это... А, то есть в этом вы следовали да. читать? Да.
1: А поэтика Гегеля – это часть его четырехтомного или трехтомного труда эстетика.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: ну, тоже он не был литературой ведом, он был философом. Но многие ведь философы занимались вопросами эстетики, а поэтика входит в эстетику. Uh-huh,
0: нет, понимаю, да.
1: И, в общем-то, вот, вот с этого, скажем так, мысль об этих явлениях развивалась. Ну, скажем так, это, понятно, один из, одни из ярких дошедших до нас просто примеров. Но от Аристотеля его поэтики действительно сложно куда-то деться.
0: Так что, если вы филолог, никуда вы не денетесь. Ну, а если Аристотель. вы филолог, вы уже
1: не делись. Если да. вы хотите филолог, примазаться, да. то начинаете. Попробуйте,
0: читать. да, попробуйте.
1: Но он легко читается, он совершенно прекрасен.
0: То есть перевод хороший, да, и там, в принципе, и текст такой. Ну, слушай, это, кстати, очень важно. Вот смех смехом, но очень часто ведь с классическими трудами по литературоведению давними, ну, есть иногда такая история. А с другой стороны, я почти... и не знаю, кто переводил именно поэтику Аристотеля, но, скорее всего, это была конечно старая такая традиция перевода, на русский язык я имею в виду, а филологи-классики, как и известно, то есть те, кто как раз переводится с греческого, с латыни, они обычно, да, они обычно не позволяли себе... В общем, они были очень щепетильны и требовательны к своему переводу. Поэтому я почти на 100% уверен, что этот перевод хороший. Недавно, кстати, была целая история с каким-то новым переводом Аристотеля, если не ошибаюсь, но это тема отдельного разговора. Но это я к тому, что вот этот как раз перевод очень многие раскритиковали. Я не помню, там было поэтика или нет. Но, да, там восстало, скажем так, сообщество литературоведческое и переводческое, в том числе, и сказали, что ну, послушать это ведь даже переводом-то считать нельзя, потому что, ну, по многим причинам, потому что там есть инструментарий некий, и нельзя абсолютно вольготно там, распоряжаться, как тебе хочется и так далее. Поэтому находим, качаем поэтику Аристотеля в классическом переводе увлекаемся и начинаем, как мне кажется, еще шире понимать литературоведческую традицию. Это вообще как социум пытался анализировать написанный текст. Это очень круто, здорово. Я в очередной раз благодарен людям за экскурс, за то, что она выбрала филфак, а теперь так здорово об этом всем рассказывает. Спасибо тебе и до скорых встреч. Пока-пока.